0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻“奇幻图书馆”，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。关于魔界啊，我之前听过一个很有趣的说法。问一个看过《魔界电影或原著的人说：“你对于哪个角色印象最深刻？”会得到各种五花八门的答案。但同样问题，如果问一个没看过《魔界电影跟小说的人，十个大概有八个会说：“就那个长得爆干帅的精灵啊！”没错，今天要聊的主角就是咱们《魔界远征队中的颜值担当，由奥兰多·布鲁所饰演的精灵王子勒狗拉斯。我虽然说勒狗拉斯是颜值担当，但他不是重看不重二的花瓶角色。《魔界三部曲》电影中，常常看到他身轻如燕般穿梭于敌我之间，面对一票敌的也面不改色，从容不迫，射箭几乎百发百中。更重要的是，当战友受伤或苦战时，他老兄还是英姿焕发，好像怎么战都不会累，以一,一挡百。正要说，大概只有研磨出场时被震惊到心有余悸。除此之外，几乎感受不到有谁可以让他狠狠受伤的。今天这集影片就要来聊聊，勒苟拉斯在原著小说里真的这么能打吗？他的战力到底有多高？他的强度在魔界远针队里面，甚至放到中土世界跟整个精灵族相比，难道也是最顶级的吗？正片开始前，还是要温情呼唤一下：如果喜欢我的影片，想听我讲更多中土世界的故事或分析，别忘了帮我按个赞，订阅奇幻图书馆，开启小铃铛通知，也欢迎留言跟我互动哦。要聊热狗拉斯的战力强度，你必须先知道一个重要前提：在魔界原著小说里，热狗拉斯的戏份并不多，就是看完不会对这个角色有深刻印象的程度。但经过电影导演跟编剧的大幅加戏，加上奥兰多·布鲁的高颜值，让热狗拉斯一要成为满满记忆点的主角明星。不过帮热狗拉斯加戏，我觉得也还好。毕竟中土世界的精灵就是外挂般的存在，身体素质跟各项能力超强不说，连寿命都接近永生，更别说勒苟拉斯还不是普通的精灵，身手超凡完全可以理解啊。我觉得比较扯的应该是哈比人小说中完全没有勒苟拉斯的戏份，但哈比人电影中勒苟拉斯横空出世不说，还额外帮他设定了原著没有的女精灵陶烈尔，是不是很夸张啊？导演也很明白说过，有没有乐狗拉斯？呃，严格来说是奥兰多布鲁，绝对会影响大家进戏院观赏哈比人的意愿。你看看，直接被编剧导演当成票房保证，在当时人气有多爆炸高，你就知道了。但这种帅度爆表的加戏，也不免让人质疑，乐狗拉斯会不会根本没有这么强啊？他在电影中看起来强得要死的战力，该不会只是导演或编剧的灌水吧？要了解这点，我们就来看看勒苟拉斯这位精灵到底是什么来头。勒苟拉斯是幽暗密林精灵王国的王子，他老爸就是哈比人电影中那位仙气更上一层楼的精灵王瑟兰都一。其实哦，原著小说完全没有描述勒苟拉斯父子的互动，电影中瑟爸跟儿子的互动完全是编剧加戏啦。而这种完全是编剧脑补的部分，我就不特别提了。勒苟拉斯主要登场的戏份是在魔戒三部曲。不过，关于他的出生年份、妈妈是谁，以及早年的生活，托尔金都没有描述。我们只知道他是瑞文戴尔要召开艾隆会议时，被精灵王老爸派来与会的代表，并捎来了咕噜趁乱逃离精灵监视的消息。会议上决定要摧毁魔界后，勒苟拉斯义不容死，加入护送佛罗多的九人远征队，也成为队中唯一一位精灵。接下来就是魔界远征队的故事，我大概介绍一下跟勒苟拉斯有关的戏份。热狗拉斯是远征队中的神射手，拥有绝佳视力的他常在队伍中殿后。当他们到迷雾山脉的卡兰斯山时，众人深陷大雪，寸步难行。只有热狗拉斯几乎不受影响，可以在雪面上行走。不止行动上很轻盈，心态上也没有其他人这么沉重。这可能受到希尔凡基尼热情活泼的天性影响。题外话一下，在之前矮人跟基尼为何是世仇的影片里面，我有说。矮人杀精灵王廷格，血洗明尼国师，导致多瑞亚斯王国遭诺多精灵族重创。这段惨剧也让一部分的辛达精灵，包含勒苟拉斯的爷爷、老爸，跑到幽暗密林，跟当地的希尔凡精灵合作，建立起幽暗密林王国。而勒苟拉斯是色霸在幽暗密林定居后才出生的，没有经历富祖被遇到的惨剧，再加上从小就跟希尔凡精灵一起长大，导致勒苟拉斯的性格比较没有老爸那么阴郁。从原著剧情加上官方电影指南的资讯推敲，勒果拉斯的年纪至少是两三千岁了，也难怪远征队刚出发时，勒果拉斯还逗趣调侃说：“我已经五百年没有跟你们这群孩子出来冒险了呢。”走迷雾山脉这段有个地方蛮逗趣的，当远征队决定此路不可行，要撤退改道时，波罗莫说：“在大雪中开路的工作就交给我们之中最强壮的人来吧。”他的意思就是雅拉冈跟他两人呐、啊，结果这两人用尽吃奶力气往前开路，反观热狗拉斯在雪面上轻盈跑跳，迅速超越他们，还很快帮队伍找到最适合的路线，直接笑笑回应打脸波罗莫。在进入摩瑞亚矿坑前，面对坐狼来袭，热狗拉斯轻松用弓箭射杀了众多敌人，并一支一支回收了没有磨损的箭矢。后来进入摩瑞亚矿坑，他也是一路上帮忙清杂鱼最得力的伙伴。唯独在看到都林矮人克星炎魔后，完全被震着。在故事里，他基本上只有被炎魔吓呆过。离开摩瑞亚后，远征队前往精灵居住的黄金森林。勒苟拉斯当然是全队最兴奋的一个。当地的谢凡精灵也因为勒苟拉斯而接受了远征队的非精灵成员。离开黄金森林后，远征队在安多因河被半兽人袭击。这边勒苟拉斯又现了一波好身手。当全队都在慌乱之际。只见他在黑暗中呼唤瓦尔达的名字，直接射下了一头戒灵的坐骑。后来波罗莫死在强兽人手上，梅里皮聘被掳走，亚拉刚、勒苟拉斯跟金雳三人一组，努力追踪半兽人的下落。这段时间的追踪奔走，勒苟拉斯超强的视力可以说帮了很大的忙。在圣盔谷之战时，骁勇善战的洛汗王子伊欧墨曾经说：“如果的左右身旁有勒苟拉斯跟亚拉刚在。”这个世界上就没有人敢来挑战我们。之后的深夜大战，只见热狗拉斯跟金力还玩起杀敌比赛，完全不把萨鲁曼的强兽人大军放在眼里。然后还用仅存的最后一支箭救了雅拉冈一命。虽然最后结算成绩以四十一比四十二惜败给金力，但也看出了热狗拉斯强大的战力。毕竟人家不用插拔剑矢嘛。接着为了拯救刚铎。勒苟拉斯、金灵跟亚拉冈决定前往亡灵之山，召集亡魂部队。这一路上，大概只有勒苟拉斯还有艾隆的两个儿子是一行人中完全不怕亡灵的队友。没错，精灵又不怕。招募成功后，一行人乘船抵达帕兰诺平原开战。勒苟拉斯一样稳定发挥战力，甚至电影在这边还特别加了一段勒苟拉斯的代表作——独立射爆猛犸象的戏。看看这华丽炫技的程度，可能连鬼灭之刃的英柱都要惊叹不已啊！英柱表示：“没关系，我有三个老婆，你连女朋友都交不到。”勒苟拉斯的最后一战就是索伦败亡前的黑门之战，他跟好兄弟经历奋战到底，成功顶住了索伦大军，并在中土大陆恢复和平后，特别留下来各地协助战后的恢复工作。说真的啦。要不是电影冲着奥兰多·布鲁的俊敏帅气，帮忙加了很多精灵王子战斗的帅样跟特写，以原著他的戏份来描述，就算找个秀气的路人来演，也不会让人觉得对不起托尔金啊！你可以说勒苟拉斯会红，就是电影制作人跟导演的商业化考量，他们确实也成功了，成功到十年后的哈比人剧组还对勒苟拉斯念念不忘。但如果说勒狗拉斯会红只是靠脸蛋或炒作，我就不太同意了。光是精灵王子这个身份，就足以让他大杀四方了。即使电影没有特别加戏，只要看过《魔界》、《哈比人》跟《精灵宝钻》小说，没有人会觉得中土世界的精灵弱，只会嫌精灵太强而已吼、哦。至于勒狗拉斯的战斗力为什么这么高，主要有两个原因，一个是精灵种族，另一个是王室血脉。先讲身为精灵到底有什么优势。一句话，精灵在中土世界就是一个超人种族。举个例子，亚拉刚斯混了精灵跟麦雅，高贵的努曼诺尔王室纯血脉，但它本质上还是人类种族。即使一对一战斗力不输给纯精灵，但敏捷度就是注定输精灵一截，做不到像勒苟拉斯那样在漫天大雪中还活跳跳，也没有接近永生不死的寿命。托尔金的故事还有另外一个重要设定，全能。简单来说就是。三级神麦雅再怎么厉害，也不可能消灭二级神维拉，除非受到更高全能的力量加持，例如说受到维拉双圣树光芒 buff 的精灵或人类，可以干掉麦雅炎魔，甚至啊诺多精灵第三任至高王芬国芬，还可以在维拉等级的魔苟斯身上连斩出七道伤口。从这边你可以明白，为何勒苟拉斯在魔瑞亚看到炎魔时会认真惊恐。他清楚这个敌人是他无法战胜的，说穿了就是托尔金底下的阶级无法随意僭越。这个阶级可以是神的权能，可以是种族，也可以是有没有受到维拉神力 buff 的差异。等级较高的就是注定比等级较低的有明显优势。这也是勒古拉斯为什么这么能打的原因，是金银开局就赢一半呢、啊？咦，是不是很疑惑啊？经历区区矮人，怎没有办法跟他拼杀敌数，是热狗拉斯不够强，还是经历太强呢？当然是经历够强，原因就是接下来要提的第二点，王室血统加成。是不是王室血统在中土世界的优势很明显？别小看经历，他的列祖辈就是都灵王室的直系血脉。由于矮人子嗣普遍不多，所以你看画面上的族谱，应该也不觉得他有离王室血脉很疏远吧？王室协同有特殊或更强能力的设定，几乎在各个奇幻世界都被套用。但毕竟客观上，身为王室贵族，就是比较容易获得诸神的加持或祝福，也很常是神在世上的代理人，有比较多的资源或能够接受更好的教育。这种优势好处太多了，而且会不断传承下去。勒狗拉斯身为幽暗密林精灵王国的王子，当然了、啊。在整个中土世界中，等级是比不上更早之前辛达精灵王廷葛奈系的血统，但再怎么样都比不是王室的一般精灵要高贵强大很多。还有，别忘了，勒苟拉斯也已经活了两千多岁，虽然在精灵中还算相对年轻的，但战斗之力随便都是几百年起跳，轻松吊打人族。所以你说他能不强吗？远征队的队友要跟他打，认真说，只有甘道夫他打不赢而已。人家是三级神嘛，真要打，可能连小说中英勇强悍、精通所有武器的雅拉冈都得两败俱伤。所以电影帮他加了这么多帅气又战力强大的画面，我并不觉得违和。我认为那就是他身为精灵王子该有的实力。再加上一直生活在中土大陆的新达精灵，远古以来就不断在对付黑暗势力，长久以来已经形成一种对半兽人种族伤害加三十趴的天赋。因此，电影中对怪物各种能打，也不让人意外。但你要说电影的他强得太超过吗？其实也没有，因为人外有人，天外有天。记得我之前影片讲过的精灵分支吗？忘掉的话回去看一下影片。勒狗拉斯所属的辛达精灵是活在中土大陆，没有吸渡到海外先进的黑暗精灵，也就是没有被维拉双圣树光芒加持过的精灵。他们的强大。主要是来自长期对付黑暗势力的战斗经验，能力天赋大致上还是比不过曾经到过维林诺的光明精灵诺多精灵女王凯兰崔尔，就是魔界故事中这一系的最强代表，索伦都要敬他三分，而他更是不屑索伦。如果我们把勒狗拉斯放在本族辛达精灵来看，按逻辑看，勒狗拉斯显然不及远祖精灵王埃卢·廷葛奈西的强度。平的老婆是美丽安，等于还混了三级神的力量哦。魔界里面有个知名精灵，就是这系血脉的后裔，瑞文戴尔的领主艾龙。妈妈那边是辛达王主，爸爸那边是诺多王主，多么尊爵不凡啊！没错，如果勒狗拉斯在艾龙会议上找艾龙单挑，他就是会被打成狗的那个。更别说艾龙还是精灵三界的持有人之一。简单来说，以王室协同有力量加成为前提。幽暗密林王国是后来多瑞亚斯王国沦陷后，勒苟拉斯打工到巨绿森建立的新王国，不是最原始多瑞亚斯王国的王室后继者，强度稍微低一点也很正常，但还是比其他没有王室协同的新达精灵要强很多。如果把比较范围扩大到渡海成功的精灵一起算，也就是包含到过维林诺的所有精灵组来看，勒苟拉斯当然就不算强。如果你看了魔界电影，就觉得勒狗拉斯很强，他大概会感叹：如果我这种程度就算强，我看你的人生也是过得相当幸福啊。为什么？因为精灵宝钻里面第一纪元一堆诺多精灵，甚至人类都是怪物等级的，强到可以单杀炎魔。简单举几个第一纪元的诺多精灵当例子。前面有说，芬国芬有办法砍伤第一任魔王的腿，让他从此腿瘸。而更多林王国里面，涌泉家族的领主艾克西里昂一个人就干掉三只炎魔，还能够让炎魔老大勾斯摩格同归于尽。金花领主葛罗芬戴尔在巨石山巅上，一边保护妇女小孩逃出敌人围攻，一边英勇战炎魔。虽然和炎魔同归于尽，但他无私的牺牲精神深受维拉赏识，破例让他从曼都斯天堂提前复生，在第三纪元回到中土大陆帮助艾隆。第一纪元的人类英雄也有几个是出人名的变态，像是最悲剧的人类英雄图里单兵击沙格劳龙，贝伦则是有办法从魔狗斯铁王冠上抢下一颗精灵宝钻，这些都是可以完全压制勒狗拉斯的强大存在。虽然对接近永生的精灵来说，这些人可能也不过是几代以前的前辈，但毕竟也是好几千年以前的事情了，今非昔比，不可同日而语。所以拿这些神兽来说，勒狗拉斯洛也是有点不太公平，就是。OK， 也到了该做结语的时候了。我想说的就是，如果你不要把第一纪元或更早以前出现的怪物算进来，单纯以活跃在中土第三纪元的角色来说，幽暗密林精灵王子勒狗拉斯的强度绝对是顶尖的。魔界远征队里面扣掉是神的甘道夫，综合战力上，亚拉冈跟勒苟拉斯真的就是战力的天花板。比近战，握有圣剑且有努曼诺尔纯王血的亚拉冈绝不会输。勒苟拉斯则是强在远攻顶尖，近战他也不弱。毕竟精灵体魄跟能力上的优势太明显了，让他想输给人类都很难。而且坦白说，幽暗密林精灵王子的善战，也体现出辛达精灵对于中土黑暗势力伤害加成的特性。虽然本身没有被维拉跟双圣树光芒加持过，单论能力很难比得上诺多精灵。但要论跟中土世界半兽人战斗的经验，辛达精灵绝对略胜一筹，可以凭借丰富的经验弥补先天能力上的不足。所以，我对于魔界电影中。增加许多勒格拉斯的帅气战斗戏份，并不会太压抑，也不觉得违和。土耳其只是没在小说里仔细描写，但实际战况很可能就跟电影演的差不多。看到咱们家又帅又强的精灵王子，神出鬼没，在敌我之间迅速穿梭，百步穿杨，箭一射出手就是秒一只怪，干掉戒灵座骑跟巨无霸猛犸象一是小菜一碟。同级里面，只有跟他一样顶尖的精灵，或是像亚拉冈这种超级赛亚人协同人类，才可能压制住他。当然，这样讲可能有点抽象了。我用具体的数字，大致上主观的来做个比喻，把中土世界的历史跟精灵族放大来看。如果到过维林诺那群诺多精灵的战力是一百到八十五这个区间。那中土大陆上最早辛达精宁王室协同那边的，可能有八十五到七十这个区间。勒苟拉斯虽然也是辛达精宁底下的一支王血，但毕竟不是最早的王室，理论上战力应该稍低一阶，大概在八十到七十五这个区间的底。但是呢，炎魔或麦雅这种等级的，大概就是战力未达九十门槛，伤害基本上就是零。要摸到维拉没到近顶的九十八也是零伤害，所以为什么会说第一纪元那几个能够干掉炎魔或扛住炎魔围殴没被秒杀，甚至伤到魔狗斯的家伙，根本已经是常人无法想象的怪物级别了。用这个标准来比，勒古拉斯确实也就不算强了。如果今天魔界电影是这样改编，勒古拉斯在摩洛亚看到炎魔一点也不怕，反而还单兵送炎魔归西。那大概就会被书迷骂一辈子，电影可以直接被敲成粪片。所以大家真的可以放心，电影里面的勒狗拉斯真的没有强过头，那种演出很符合他身为两三千岁的辛达族精灵王子应该有的身手。人家是真的有本钱，帅到疯狂吸粉，而不是单靠炒作或颜值才红的啊。而我觉得，这位帅哥在高战力的背后，更让人赞赏的。还是托尔金在书里面特别强调，勒苟拉斯为辛达精灵跟矮人间的世仇关系，开启了数千年以来重修旧好的一道曙光，也可以说是中土世界里一段最来之不易的友情。